0: Vi har haft mycket snack om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Så att det, det är mycket känslor som delar av
1: När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 138. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur har ni det efter helg och ledigheter och annat? Hur mårs du?
1: Det mår ja, väl gött, men det är väl ingen som bryr sig om det? Alla vill väl prata transfers.
0: Så är det säkert. Det har ju varit ett nästan löjligt intensivt transferfönster med MFFs del.
2: Ja, det är konstigt för det såg ganska lugnt ut från början men när man tittar tillbaka på det, så har, det har det blivit ganska mycket. stort och smått, jag ja, säger
1: ja, då. ja, det puttrade väl igång lite med Bacherour och Rakip ryktena där i mitten av december va? Och sen har det bara 23, AC-ryktet från Belgien och sen har det bara
2: Ja, och sen hade ju hänt en del redan innan där att MFF hade plockat in och Ja, just det. Så att
0: det finns väl en del att fundera över. Mm. Det har ju gått 24 dagar sedan vi gjorde den senaste podden med Magnus Persson. Sedan dess har Magnus FF skickat ut 12 pressmeddelande Så där. om förändringar i Wow, Det är ganska, <laughs> ganska mycket. Och då
1: får man lägga till Georgsson ja. där också.
0: Nej, va? han är faktiskt med där. Han är med, han är med där. där. Okay. Det var utrymd av mig. Ja, <laughs> en helt annan sak. <laughs> um, Men, Andreas så ny assisterande tränare. Mm. <laughs> jag tänker att vi, vi återkommer till honom. Vi tar och jobbar oss igenom uh, rubrikerna på Malmö FFs pressmeddelanden. Uh, vi börjar idag och jobbar oss bakåt. <laughs> um, och det som uh, jag antar att ni uh, är mest uh, angelägna pratar om här är ju då det senaste som uh, då... Eh, en att Välkommen till Malmö FF, Faud Bachirou. Eh, ja, vad säger man om denna värvning? Eh,
1: mycket, mycket bra värvning. Eh, kort och gott skulle jag vilja säga. Nej, men det är en av seriens eh, tillsammans med Anders Kristiansen, Oskar Lewicki, Kim Källström och några till som jag säkert borde nämnt nu. Eh, seriens bästa mittfältare. Det tängde.
2: Det hade ju varit väldigt spännande. Tänk om vi hade ett i Europa spelat fått se ett, ett, ett in, inom mitt fält trio med Christiansen, Leviki och Bacciou. Ja. Det hade varit uh, utredligt spännande. Just Batjo och Anders Kristiansen kändes ju som att de hade kunnat synka väldigt väl med varandra. Mm. Det, det jag tycker är lite spännande också, tänk på nu här, det senaste, det är ju hur olika de, och det är ju, ska det bli intressant att veta mer om hur spelare tänker. Uh, Anders Christiansen då som lämnade för belgiskt, division är ju, det är ju eh, belgiska uh, medan då... Batchelor väljer att lämna Östersund i tillfället när de ska möta Asien om ett par veckor i Europaspel. spel. För naturligtvis en ännu större utmaning kanske du är med FF. Men en osäker, det är ju ingen som vet hur långt Malmö går i Europa. Nej,
1: precis. Det, det känns ju som att bo, båda är ju lika gamla också. Det är också en intressant mm. aspekt att väga in i det hela. Då, för att det, 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 man pratar mycket om att Asiens beslut var på grund av åldern. Då, men... Bacherou väljer den här flyten. Det är rätt spännande. Och, och sen ligger bakom det för det borde ju rimligen vara, vara intresserad av liksom ytterligare en nivå. Kanske, menar, han har ju varit i Skottland i andra ligan. Där. Det är möjligt att de skulle kunna hugga, någon större klubb skulle kunna hugga på honom. Om man nu bara ska ta den ligan som exempel.
2: Men det är spännande. Vi har ju sett hans kvaliteter och han har ju då spelat hela tiden uppe i Östersund. Han har spelat internationell fotboll hela hösten, ska man inte glömma också. Så att... Det är ju ett nyförvärv som, om han nu smälter in i laget och allting funkar, som kan, liksom kan definitivt vara oerhört betydelsefullt
0: för framtiden. Det talas om en prislapp på 7 miljoner. Känns det rimligt? Ja, det gör det. Det som är intressant för det hela
1: var för lite drygt ett år sedan, alltså efter förra säsongen 2016, så var han kontraktslös. Och... Det är underligt att det inte skedde mer saker kring honom då. Men jag antar att det är... Trots att Östersund gjorde en fin säsong eh, som nykomling då... Så, så sneglar inte tillräckligt många på dem. Det var väl lite samma som Erik Larsson egentligen. När jag pratade med en journalist upp i Sundsvall om det... Så var jag, tyckte han det var konstigt att folk inte högg på Erik Larsson redan förra säsongen. Eh, det, det är möjligt att han gjorde, men inte i den utsträckningen som nu. Men... men eh, ja. Bachelot borde ju varit högvilt med ett utgående kontrakt- men istället förlängda sunda. Det här var ju innan man visste att de ens skulle kvala till Europa. För det är ju, den platsen fick de ju via sin kuppsägelse sen under våren. Det är ganska fascinerande. Om vi nu ska skicka vidare så kallat skvaller- då, så var ju hans agent ska erbjuda erbjudit- eh, enligt Markus Vulkan på, på GT så Skabashiroa erbjudits erbjudet i Göteborg förra vintern, men de valde att nobba honom, vilket är ytterligare lite ris till deras scouting dem men,
2: men man ser väl någonstans... Här,
1: Nej, <laughs> mellan... De valde mellan det och en
2: <laughs> Men man ser väl någonstans där också betydelsen av just Europa-spelet. Att jag tror att Eh, naturligtvis så de stora klubbarna följer spelare intensivt även i Allsvenskan men det är ju på något sätt man får ett ytterligare ett kvitto när de mäter sig med lagen ut i Europa om man är en förening som Malmö FF i alla fall och vill vara på den nivån och inte bara vill vara bäst i Allsvenskan
1: Precis. Och det, det spelar ju liksom ingen roll där om man läser på om Barcero så är ju så varenda medspelare har haft tokhylla i honom men, men så länge du bara har presterat i Allsvenskan så då, då gills det liksom inte riktigt det är ju bara att titta på Malmö FF strupp från 2014- som tog sig till Champions League. Den ju helt, den, där gick ju varenda spelare året efter tjänsten.
0: Förutom Marcus Rosenberg. Han hade väl kunnat om man hade velat? Ja, lite tänka Det Han hade ju erbjudanden.
1: Ja, sa arabien ja.
0: Heder värt honom, inte näppar på det. Mm. Eh, nu, Kristiansen kommer att återkomma till- men det är inte på något sätt så att, att man byter en spelare mot en annan här. Det är inte riktigt samma spelartyp. Hur ser ni framför er att MFF ska formera sitt mittfält?
2: Jag tycker det är lite svårt att säga nu. eftersom jag Enligt mig så fattas det ju minst en pusselbit på mittfältet fortfarande. Mm. Man måste täcka upp, även om jag tror att Mattias Svanberg mycket väl kan få ett, ett ytterligare steg eller ytterligare genombrott, eller vad man ska kalla det kommande säsong så tror jag att MFF måste ha en etablerad yttermittfältare till, minst.
1: Och en central också. Ja, för möjligen. Ja. Eh. Simon Tern, vi kommer väl till honom sen också antar jag, men eh, spås ju kunna bli en sån spelare. Det är möjligt att det, det skulle kunna funka bra. Det känns som att Simon Tern blir 10% bättre av att bara spela i MFF. Uh, han, han, det känns som att det är hans rätta element här på något sätt.
2: Eller mot MFF han var ju lysande upp i Stockholm ja, med AECU i nu när, när vi ändå tangerar honom
0: så, så... Vi kan prata om honom för han förekommer ju inte någon några med Nej, det. Så, så det så <hållanden> Nej, men så är det ju så
2: att när, när, det är svårt att bedöma hans kvalitet, kapacitet idag eftersom det har varit till och från och han tydligen blev ovän med rika Noling upp i Stockholm dessutom. Men, men om man tittar rakt av och säger Erdal Rakip så, så tycker jag det känns ganska lätt att sätta in Simon Tern på den positionen. Eftersom det är väl kanske den han vill ha
1: egentligen. ja Och det är möjligt att om Simon Tern kan acceptera en... Någon slags truppspelarroll. Så att, han kan liksom, att det kan få honom att lyfta. För att det, hans problem har ju varit lägsta nivån. Att han är alldeles för låg. När han är som bäst är han ju riktigt bra. Då är, då är det ju ingen större skillnad på honom och Rakip. Även om de inte är exakt samma spelare. Liksom. Men, så att det, där finns ju absolut potential. Han är ju trots allt bara 25 år. det, det är ju, han, han har ju säkert lite mer att ge. Men för att återgå till frågan där. Så, så tror jag att. Man, man, man tänker ju... När jag har tagit del av diskussioner kring Barcherou är det som att han ska peta Levicki eller han var tänkt som Levickis ersättare. Men jag tror inte riktigt man ska se på det så. Om det är någon man ska se honom ersätta så är det, är det Bonke Innocent som, som jag tror att MFF lite gett upp om. Och det skulle förvåna mig när säsongen drar igång om han... Om han är kvar så beror det snarare på att man inte har hittat någon intresserad klubb som vill ha honom än att MFF... Vill, hoppas att han kan lyfta trots allt.
2: Men, ja, kör. nej, jag, jag skulle säga, jag har ju egentligen inte någon avvikande upptäckning vad det gäller Bonke innocent, men det, var, det, det strulade till lite grann i år på träningen faktiskt. Den här första upptäcksträningen där han plötsligt visade mycket mer kvaliteter än vad han gjorde på någon träning på hela hösten. Alltså. Det var många på läktaren som reagerade. Att, Oj, liksom, vad hände? Han gick ner och hämtade boll och var mycket aktiva. Men jag tror också att resonemangen går någonstans... Eller man har ju hört att det är så. att det, det är inte heller rimligt att som hösten ser ut. Men, men så konstiga saker har hänt. Men egentligen så när vi pratar antalet mittfältare så, så är det väl nästa pressmeddelande. Då, att det faktiskt är ytterligare en som har lämnat.
0: Precis. Det skickades ut här exakt klockan 12 på tisdagen. Tack för din tid i MFF, Erik Andersson. Ja. Som då lämnar för Trelleborg dit han var utlånad.
2: Och det är ju en, det är ju, han råkade ut från en tråkig korsbandsskada som, som ställde till det väldigt mycket för honom. Så han har ju aldrig fått visa sig själv rättvisa på något sätt i MFF. Samtidigt så tror jag att han... Kanske hitta rätt nivå till att börja med nu här i Trelleborg och kanske en annan trygghet är att han faktiskt tillhör Trelleborg på allvar nu. Han gjorde mycket nytta när de gick upp i Allsvenskan. Han kommer att få till i Allsvenskan nu och det är, väl, det är en spelare som säkert kan lyfta en nivå igen. Men de här förbaskade korsbandsskadorna de ställer till det mycket och påverkar. Han var ju väldigt ung när han slog igenom och hade en lysande framtid.
0: Det betyder jag för Landskrona som 15-åring. I superrättan. Och gjorde väl mål ganska tidigt också, tror jag. Han blev väl en
1: superrättans yngste målskytt. Han
2: figurerade på någon sån här lista över de mest lovande i Europa. Och, 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 alltså, verkligen så. Men det, 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 när du får en korsbandsskada när du är så ung så blir det ju ett väldigt tydligt stopp på något sätt. Så är det. Men han gick igenom hela förra säsongen utan nya skadeproblem. Och det är ju ett plus för honom.
1: Mm. Får jag bara återvända till <laughs> Barcherule? Absolut. Jag tror att man ska se de... Som ganska skickliga äh, skickligt inre mittfältspar. Äh, båda, är, båda är ganska sittande. Det går inte att neka till. Men om man tittar på hur Östersund, vad som har tagit dem till sina fram, framgångar. Då, så är det ju med två stycken sittande fält där i Europa. Det är det som har fått det att funka. Bolltrygga, säkra och så vidare. Det,
0: det känns ju också som den klassiska svenska. Tom Tal. Tom Tal. Ja, precis. precis. Lars Lagerbeck. Ja. Nej, men det kan vara ett. ett.
1: AC ja, var fantastisk, Hans Svenskan. Och, men kanske inte riktigt lika fantastiskt i Europaspelet. Även om det, nu, det blev ju inte så vansinnigt många matcher för honom i det. Men det blev, blev ju vanligt bara...
2: hårdumma, men du har rätt.
1: Ja, precis. Nej, men det, det är liksom. Det är ju där det kan behövas två sittande mittfältare. Det är om man tittar på hur MFF ställde upp i sina Champions League-matcher- och kanske framförallt i kvalet- så var det ju nästan, i stor majoritet matcher- så var det ju Leviki, Adou eller leviki Halsti Nej, äh, adou Halsti Adou spelar ju de allra flesta matcherna. Så att det, är ju, det är ju lite receptet. Det svenska receptet är ju att ha bolltrygga, defensivt starka spelare-
2: och där, det där det ökar trycket på MFF nu, det är ju, om vi pratar om den här högerspelaren igen. Det är ju faktiskt att man måste ha poängspelare in i laget. Tröstasson kan väl ersätta Joinge Berget, det ska väl inte vara några problem om man ser till meriterna. Men, men på högerkanten måste man ju ha en spelare som både gör mål och är assist. för att eh, kan nog ge, jag vet inte, jag har så mycket om att han kan ge en hel del hockeyrasist. Han andra passningar fram till mål, men, men det har ju varit ganska få avgörande passningar direkt, eller rätt sagt det är några enstaka. Och han kanske kan vara mer offensiv i Malmö, men, men jag tror, jag tror det, det gör det ännu mer spännande, som sagt,
0: vad som händer, vad som händer på du eh, Sydespåda, Fredrik, det, vad, vad har du att säga om fotbollen på eh, Komorarna?
1: Ja, men den är ju på frammarsch Nej, jag vet inte. <här> 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 jag vet i alla fall var Komorna ligger nu. <här> <här> det fick man snabbt googla upp här i december. En liten ögrupp eh, strax norr om Madagaskar.
0: Mm.
1: Massa militärkupper
0: de senaste <laughs> åren har noterat det ja. ehm, Detta om
1: detta.
2: Mm. Ska vi hinna igenom alla får vi ta ja. nästa. Vi, vi går det är vidare. alltså,
1: alltså Basharovs nationalitet ska vi
0: ja. inte lägga till. det ja, Vara förtydligande. Mm. Ehm, vi går vidare. Sixten Molin lånas ut till Dalkurd FF. Ja, Ja. Är det, det... är du som är ja, men Jag tänker... Eh, jag vet inte. Alltså det är klart att det ger ju honom större... Å ena sidan ger det honom lite nya möjligheter. Å andra sidan så är ju eh, chansen till speltid klart mer begränsad när man lämnas ut till en allsvensk klubb jämfört med Dijonet som det har handlat om tidigare. Samtidigt så ökar det ju med tanke på att Dalkur tappat båda sina målvakter från förra
1: säsongen. Ja. <laughs> så att de inte har någon målvakt. <laughs>
2: Men det, yeah. alltså, det, det inget är inget elakt nu här om Sixten Molin, men jag tänker lite Rick Kreuz över honom. det känns som Han har, fick ju års kontrakt med MFF efter den där succén i U17-VM. Eh, och det har ju liksom inte riktigt burit eh, till nästa steg på någon högre nivå. Eh, och det som händer nu är väl att det är sista kontraktsåret med MFF eh, och att man då lånar ut honom tyder ju på att man faktiskt bara kommer att låta honom gå. Jag har svårt att säga att man förlänger honom eh, i det här skedet faktiskt. Så är det nog. Eh. Så att det, är väl en, det är väl kanske lite hans chans också att, att uh, testa sig på en högre nivå.
1: Och eh, vi kan ju tillägga det att LB07s målvakt Viktor Jakobsson eh, förra säsongen är och provspelar med Dalkurd denna veckan. Ja, precis. Så
2: det kan bli malmitiskt. i allsvenskan. Och vilka möts i svenska kuppen? Ja, just det. Dalkurd och Malmö FF. Så det kan bli så att Sixten Modin spelar mot Malmö här inom kort.
1: Precis. Ehm...
2: Um...
1: Vidare? I vilken stad spelar
2: de i sådana fall? Du <laughs> ska bara tänka dig hemma med att få Malmö så det blir i Malmö.
0: Ja, precis. <laughs> de, hur är det med deras namn? Uppgård. Det, det blev jätteuppgäst. Yes. Dalkård. Mm. Ja, vi går vidare. Det kan I... bli några skämt på under säsongen mm. känns det som. <laughs> uh, igår skickades, eller den åttonde januari skickades också ut ett meddelande med rubriken uh, Välkommen till vårt första träning för Malmö FF. Och Max, du var ju lite inne här på Bonke Innocent, men vad, vilka övriga intryck har du med dig från, från jag ska säga, vi,
2: Jag sprang ju yrad runt där som en efter eftersom vi hade tv-sändning. Och eh, ska jag ska be om ursäkter för en gång, med det för jag sa Andreas Geosson noga, för jag kallar honom för Ola Geosson i sändningen. Det var pinsamt.
0: Eh, jag, jag... jag höll på att trilla av stolen. Ja. Det
2: var lite andra namnförvecklingar Men de kan vi väl ta kollektivt sorry. Nej men eh, det blir alltid lite splittrat Men det är väl råd av inga tvivel om att Det susades en del i publiken eh, Över Erik Larssons framfart Han visade oerhört mycket energi Lika eh, mycket energi på ett Som man har visat liksom i förhandssnacket eh, Det känns ju verkligen som att Det kan bli en Jag ska inte säga en ny Anton Tinnholm, För kopior är aldrig bra Men, men en, en verklig energispelare på högerkanten
0: Han är med för lite behandling också ja
2: Så mycket som han sprang Och där var ju också Under typ fem sekunder så satt Marcus Rosenberg ner på planen Med Jesper Robertson över sig Det var det också lite nervöst Men han reste sig snabbt Men det var väl egentligen det man kände Sen var det också kanske lite tecken på att Förberedelsetiden är kort Att man körde en riktig träning så att säga Man fokuserade på det som uttrycktes som Uppspel från målvakt mot pressande motståndare Normalt sett så blir så det blir alltså aldrig något riktigt spel på två mål till exempel. Vilket man kan sakna lite på just en sån här publikträning. Men det visar väl att startsträckan är ganska kort.
1: Och att uppehållet har varit ganska långt. Dessutom det. Så det att vi verkligen komma igång.
2: Och man kan ju då notera att alla, alla var ute på planen. Carlos Strambay körde inte för fullt men var igång. Och Johan Dalin gjorde alltså sin första fältbollsträning sen... Någon gång i oktober månad. Det var väl efter Norrköping-matchen han klev av.
1: Mm. Och det var också senast gången MFF-spelade en match som
0: betydde,
2: betydde något. något. Det, är ju, det, är... Det, är, det är långa sekvenser här så att säga. Men det är väl lite av det. Kan... Ganska
0: skönt ändå att de är med i kuppen i år, <låder> ska man känna.
2: Betydligt trevligare. Sen var det, kanske, det är ju fascinerande i sig själv. Det var du skulle jag tro, runt tusen åskådare på, på gamla idrottsplatsen. Väldigt blandad publik, unga och gamla och barnfamiljer och surbrassgänget med fyrverkerier. Och det, det speglar ju återigen liksom hur, hur MFF ändå engagerar.
0: Det var ju inte en, en myskväll utomhus, precis. Nej, det var det inte. Det, var, det blåste ingenting å andra sidan. Eftersom den röken... Det låg kvar, det låg kvar hela träningen.
2: Och ska vi då, om vi bara spinner på det här med, med upptakten innan vi går vidare i så kan man också notera det att vi förra vintern så tränade Malmö FF på Lindeborgs idrottsplats. I år kommer man att träna på det nyanlagda konstgräset vid plan 9 vid stadion fram till man åker till USA. Under förutsättning att det inte blir mycket frost vilket vi har haft, vi har haft lite frost nu ett par dagar. För där finns ingen elvärme där. Men Malmö kommun, det är alltså så att Planen på Gamla är nu så pass dålig- så att man väljer bort den. Och det är någonting att tänka på- eftersom det finns en elitlag som spelar där. Det börjar nu bli hög tid att byta det är konstgräset faktiskt.
0: Ja. Mm. Sidospå.
2: Ja. Titta om detta. Efter träningsläget så planerar jag med FF att träna på sitt hybridgräs-
0: den nya Järnstadien. Där det finns värme. Där det finns värme. Eh, då backar vi till den fjärde januari. Eh, där då MFF skickade ut ett pressmeddelande, pressmeddelande med rubriken Tack för din tid i MFF, Anders Kristiansen. Ähm, och äh, där snackas det om äh, en övergångssumma på strax över 10 miljoner. Äh, kanske 12, var vi jag. Och då är ju frågan vad det fick MFF fick de bra betalt här, eller vad? det vad tycker ni?
1: Nej. <laughs> nej, nej, det var väl inte så bra betalt. Eller så var det väl... Men det kanske var rimligt betalt. Jag Så svårt att uppskatta det där. Daniel Andersson var i alla fall ganska snabb med att ta ner förväntningarna. Det var lite <laughs> intressant faktiskt.
2: Ja, han som brukar hålla en ganska låg profil, han var ju väldigt tydlig att istället använda ett sätt att kommunicera med supportrarna här och... Berätta ganska öppet om att Kristiansen verkligen ville lämna redan i somras så att den här kontraktsförlängningen väl mer handlade om ett, ett sätt att säkra en rimlig ersättning. Mm. Eh, vi kan ju känna oss lite lurade och snuvade där allihopa för jag tror alla vi febrades av att wow, Kristiansen skriver femårskontrakt. Inte får vi tro att han skulle spela i fem år men, men eh, jag trodde väl kanske inte att han skulle försvinna redan nu. Eh, och det är ju den andra den konstiga sidan av fotbollsvärlden det är ju att han väljer en belgisk klubb som trots allt inte har vunnit mer än ett guld, tror jag,
1: mm. Mm, Det stämmer nog. 14-15 eller något sånt där det Så
2: det är ju inte en stor klubb i Europa. De finns inte kvar i något Europa spel, de åkte ut mot Alta från Österrike i somras i Europalig. Men han ser väl en större möjlighet inte bara att tjäna pengar med ännu mer pengar utan att nå danska landslaget en vägen. Mm. Mm. Jag kände igår, en, man såg även på Magnus Persson, man såg på Marcus Rosenberg, en ganska tydlig besvikelse över att som försvinner.
0: Det blev ju det blev ju två säsonger för honom i Malmö. Är det, Fredrik, var du överraskad över den produktionen som han bidrog med under sin tid här?
1: Jag kan inte säga att jag är överraskad över den, men den var ju väldigt bra. Det var ju... Det, det. Att när man liksom ska ha den rollen i Malmö FF så ska man väl leverera på den nivån så han levde ju verkligen upp till förväntningarna eh, och imponerade många gånger, det skulle jag inte säga att han överträffade förväntningarna skulle jag nog inte säga att han man levde upp till dem
2: Det som var imponerande tyckte jag var att man ska komma ihåg han kom hit och hade suttit på läktaren i Italien han spelade i 7-8 månader här och åkte sen på en svår skada mm. det är lätt att vi glömmer den att han var borta ända fram till premiären mot Göteborg i princip, han hade hoppat in i en träningsmatch och ändå kan göra en så, så bra
0: 2017 som man gör. Det tycker jag är rätt fantastiskt.
1: Mm. Nej, men så var det verkligen.
0: V vad tror ni om hans möjlighet att komma med i den danska VM-truppen Den är
1: inte så stora faktiskt. Jag har svårt att se hur det att några månader igen... ja, det kanske kan förändra saker och ting. Men jag... Danmark är starka på de positionerna redan. De har tuff konkurrens i den truppen.
2: Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se er för Jag gillar Anders, Anders Kristiansens energi. Han var liksom alltid positiv, öppen, glad spelare. Eh, om hur det går nu. Liksom. Är det så självklart att han får starta i skänt? Så mycket förtroende har de för honom? Det kan bli en väldigt avgörande månad i början, tror jag.
1: Det är lite roligt är det här med... Eller roligt. Jag känner att det, det finns... När Anders Kristiansen går nu då, så blir många ju väldigt nedslagna över det- och känner att men, men hallå, vi är ju mycket större än, än Gent och så vidare. Och så, det, det finns något som är lite liknar när göteborgare- deras förhållande till Bruce Springsteen. Nu tror jag tror. Mm. <låder> 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 ja, ja, I Göteborg så tror man ju att Bruce Springsteen har Göteborg som en favoritstad. <låder> och de tycker ju att, att ja, men om han skulle bosätta sig här efter uh, han lägger ner musiken så skulle det vara helt... Det var ju inget konstigt med det liksom. Och <låder> <låder> det är lite samma. Det, det är som att det blir liksom en knäck för dem när han gör en världsdöj och lägger, lägger spelningar på Friends i Stockholm istället. Mm. <låder> Det kan, man inte riktigt, det kan man inte riktigt förstå. Jag noterar också när jag hans självbiografi så nämns Göteborg bara en gång i en bisats. Det måste ju också vara liksom tufft. så här. Det, blir, det blir samma påminnelse här. Malmö FF har varit en, en sån stor klubb. Och det blir en sån jobbig påminnelse om, att man, om, om, att, om hur fotbollen har utvecklats. Inte så att Malmö FF har gjort något fel eller kunde gjort så mycket annorlunda egentligen. Men det blir en sån... alltså Det, det blir som att när det börjar byggas upp till något väldigt bra en stark trupp och så helt plötsligt så bara just det, vi, vi är ju
2: här nere igen jaha, vi får börja om igen men då du ska hem och hälsa på släkt och sånt, åka i Ljungkile för att du vill köra runt Göteborg. Nu såg jag det först att du gick till Göteborg och sen hela stan.
0: Ja, precis. Ja, det är, är det, det du... stora problemet i Göteborg att man kan ju inte köra runt. Nej, det är det. Alltså om man nu ska förbi.
2: Nej, men du måste ju få upp via Borås och vända det.
0: Det är Du ju göra in. Få flyga till
1: Gardermoen och åka söderut. Det värsta, vet du vad det värsta är? Att familjen inte bor kvar i en Chile, utan de har flyttat till Göteborg. Aj, aj, aj. aj. aj, aj. Det blir bara att vi får mötas i Halmstad. Eller något sånt
2: här. Det jag tänkte på, på med Kristiansen också jag kommer att sakna honom väldigt mycket som typ också jag gillar ju den här tvåvägsmittfältaren, den här riktiga motorn i ett lag som som sätter fart och som inte bara står vid mittlinjen och spelar fotboll de har, jag inser ju vikten av den typen av spelare också men just hans hans fart tycker jag har tillfört väldigt mycket till Malmö FF under det här året ja, det... de här två åren.
1: Det, det målet han avgör svenska 2017 med norrköping borta är ju ganska talande. För det där lite bollkamp på mitten, avancera in i planen, stänka upp den i krysset. Liksom. De växer ju inte på trän, sådana mittfältare. Även, eh, även om det är svårare att hålla uppe den spelstilen i Europa. Förstås.
2: Jag tycker du har absolut en poäng där. Just med, för han var ju inte bra mot varandra. Eh, och det är ju möjligt att MFF måste tänka
0: om en annan spelare Typ han eh, är ju 28 år nu va? Till sommaren. Till sommaren. Och, men känns det han, känns inte Kristiansson som en spelare som kanske kommer att backa lite i banan eh, med åren här.
1: Det är möjligt, men det är ja. frågan om han är den typen av spelare. Om man, om man, kan, om man kommer kunna stå ut lika mycket som han gör idag. Nej. Mm.
0: Eh, är ni mogna att gå vidare? Vi kör vidare. Yes. Vi backar till den 2 januari. Där vi hade äh, dels äh, MFF-lärlingen Anton Krallis lån till Gävle IF förlängs. Mm. Mm. Vad har det väntat? Jag var hemma
1: och vände. Äh, jag har väntat, det är svårt att säga. Men han, de, 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 det kan man ju tänka sig att Djävle ville ha kvar honom. För att han var ju väldigt bra där det halvåret. De tror jag var från sommaren superrättans näst bästa lag efter TFF ja. tror jag. Och... Han har en stor del i det. spelade varje match. Och som wingback Eller ska vi säga wingback. <laughs> för nästan ena som någonting. Vingback tycker jag är ganska trevligt ord. När det är på svenska. Mm. Uh, ja, gjorde det bra. Så det är väl bra för honom nu när Binaco kom in. Så det är ju... Ganska tydligt att MFF ja, nej. inte väljer Kralj.
2: Jag skulle säga det, när han kom in var det ju ganska uppenbart att det inte fanns plats för honom. Det samma intressanta läge med honom just nu i alla fall, det är att han också faktiskt bara har ett ettårskontrakt med Malmö FF. Så frågan är vad som händer om, om det går fortsatt bra upp i eld om MFF eller att förlänga honom eller nej. Det är, det är egentligen en väldigt spännande spelare och det är lite synd att det, inte, det finns utrymme från honom att förtestas ett år med, med lite allsvenska matcher mm. i Malmö.
0: vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se. Den 2 januari skickades också ut. Tack för din tid i MFF, Aral Rakip. Som vi fortfarande inte har skrivit på för Benfica. Nej, nej. Uh, du som har örat på den portugisiska för <laughs> Vad är det som händer? Flytan i portugisiska uh, Han åkte ju
1: ner så alltså torsdags Vilket ju snart är en vecka <laughs> sedan Men då och möttes av ett, Kan man kalla det för stort pressuppåd
2: <laughs> <laughs> Högljort och <laughs> Ja, Nej, det
1: var intensivt i alla fall ja, Intensivt,
2: <laughs> aggressivt nästan Det är en rolig
1: detalj där det Man tycker att när jag är det allra kipp Kom dit så var de ju alla på väg genom den här ankomsthallen. Den här videon finns i ditt blogginlägg om det är hela, så man kan gå in på webben och kolla. Eh, så tänker man att han ska vara på väg mot en bil, men istället, om man tittar noga, så är han ju på väg mot de här snabbtogsatomaterna. Vilket man har velat se när den filmen fortsätta, för han liksom, har liksom kamerorna stått när han försöker så här tyda på det geistiska. Jag har 2 euro för att få komma in till, till stan. Eh, hur som helst. Eh, sen blev det ju väldigt tyst dagen innan på match eh, som var i söndags så ville tränaren inte uttala sig om Rakip, vilket ju är rimligt eh, i och för sig. Men, och sen kom ju uppgifter i tidningen Rekord ja, med reservation för uttalet där eh, att eh, han eh, kan lånas ut eh, direkt. Och eh, Ja, för att få tempo hela tiden. De, de spekulerar då i att eh, konkurrensen är för stor på, i, i Benfica, spelar materialet för bra. Och I och med att Eldar Akip inte kostar någon övergångssumma så har ja, landsätt sig i råd och, och chanser lite grann med honom. Eh, de, de, när tidningen gav ett exempel på en kroatisk spelare som, vars binnelsebokstav var MM, men jag kommer inte <laughs> ihåg vad han hette just nu, eh, som, som köptes i juli men innan fönstret stängdes lånades ut till till Porsnan, eller gidansk någon polsk klubb i alla fall jag kunde skrivit upp det innan jag kände bättre koll. men i alla fall det är, det är ganska vanligt att man att eller vanligt i klubben har gjort som förut i alla
2: fall och eh, ja. ja de har nu ganska många utlönade spelare tror jag mm. men det, det är klart att det... Ja, det Anders det har ju varit en av dem ja. en gång i tiden. Ja. Ja, men det är klart att det ringer lite varningsklockan när vi inte vet mer. Det, är, det har varit väldigt tyst eh, från det lägret också. Vi har naturligtvis sökt alla flera gånger och inte tag på dem heller. Jag vet inte om man är kvar nere i Portugal. Eh, men det är ju inte, det är inte normal övergångsfas att man är kvar så länge utan att det händer någonting. Jag kollade så sent innan vi gick in här nu. Eh, Abola, som då ska vara en av de st eller den stora idrottstidningen i Portugal- har inte skrivit någonting om Rakipsen sedan han landade.
1: Nej, det känns som att det är en överraskning för de flesta också. Eh, de kontakter man har där nere pratade ju alla om- eh, att han skriver på torsdagen eller fredagen. och eh, Han var ju på framsidan på flera av de mm. här, bland annat eh, Abola då- eh, på, på, på fredagen. Stort liksom. Eh, stod det kipp och så hans bild och så vidare. Så att, äh, det är lite... Det, det är Jag vet inte, om man, om, man fick, om man bara får spekulera fritt så är det väl kanske att de pratar om termerna för kontraktet eh, som sägs vara på fem år då. Att, att det kanske är... Att han kanske ska vara utlånad resten av våren, eh, till exempel.
2: Sen, eh, om man då ser ur en perspektiv så är det klart att Erdal gjorde en fantastisk säsong 2017 och det är väldigt synd att han försvinner. Han gjorde ju många viktiga mål och jag tyckte han fick lite... Jag vet ju att, att Magnus Persson pratade mycket med honom och ungefär sa så här: spring lite mindre och tänk lite mer. Att han, han utvecklade sig som spelare och blev en viktig spelare. Och, som jag har skrivit någon gång nu här så... Det är ju inget konstigt att han blir bossman i sig. Man kan inte anklaga varken honom eller om för att göra något fel men... Jag tycker det känns lite fel i själen någonstans trots allt när spelare som har gått hela vägen från fotbollsskola och upp, inte ger full utdelning i ersättning. Han har spelat ut sitt kontrakt, det finns liksom ingenting att kritisera. Men, men en utbildningsersättning på 4,5 miljoner för honom i den fotbollsklimatet som är. Han har kostat Malmö FF mycket, mycket mer att utbilda faktiskt. Mm. Ja, men det var,
1: ja, på tal om utbildningsbidraget, jag såg någon som skrev, det är klokt, på Twitter- jag kommer tyvärr inte ihåg vem, vem det var. Det säger jag inte bara för att... Utan det är alltid det källan sånt. Nej källan. Som skrev det att, att det här utbildningsdraget borde ju faktiskt höjas rätt ordentligt generellt sett. Med tanke på hur mycket mer pengar alla övergångar handlar om nu. Det är ju bara att titta på prisutvecklingen de senaste tio åren. Men utbildningsbidraget har ju inte hänt mycket. Nej, no,
2: alltså, det har ju de, sattestånd. Jag tror det görs inför varje säsong små justeringar. Men mm. det är väldigt små. Nej,
1: mm. ja, men det borde, de borde ju kanske dubbleras snarare. Yeah. Det är ju... Menar, när, det, det enda som händer i Europa är ju att klubbar distanserar sig från de andra. Men det ju bara att titta på Liverpool, en stor klubb som har hur mycket fans runt världen som helst. Men det ändå mm. måste sälja dem i Coutinho till Barcelona. Och, visst, och där ökar distansen ytterligare mellan liksom den, de allra, allra bästa och de som är bra. Och man måste ju hitta ett system där man faktiskt kan betala tillbaka lite. Och, och där, utbildningsbidraget är ju en väldigt bra grej. Men när det blir så, sådana små potatis så...
2: Det en, en tanke som jag inte ens vet är att naturligtvis att EU-kommissionen kan ha synpunkter då på hur stort ett för får vara ja. så att det inte ska bli en övergångssumma för att då, 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 det, det får du inte leva på men, men, men det känns någonstans så tycker jag det känns lite synd att, 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 att det gäller ju även på Jan som är ännu mer mm. av som, som du ändå var varit i MFF hela vägen upp
1: mm. ja, det är ju lätt att ha åsikter själv det, det är ju en sak att, att sitta här och säga att att man verkligen tycker att det här Rakip borde nog stanna till i Malmö FF ett år till. Med facit i hand också. Han har ju fått har ju faktiskt kunnat få den här centrala rollen nu. Om man tittar på 3-5-2 med kanske Barchero och Levicki som sittande. Och så Rakip framför där. Det har ju verkligen kunnat bli hans stora stora chans att få slås in på den rollen han har haft. För ska, ska man se krast på det han har ju faktiskt aldrig lyckats... Han har ju faktiskt inte varit ordinarie på den positionen han strävade efter att bli ordinarie. Men också... För att han hade varit mer redo för det. Och det är ett sånt stort steg att gå till Benfica. Men som sagt, Benfica är ju en av Europas häftigaste klubbar med största fanskarorna. Det är ju svårt att säga nej då. Liksom.
2: Ja, det jag tänkte på innan om man hade bytt plats på de här två här andra. Det hade väl varit mer logiskt att Anders Kristiansen hade hamnat i Benfica och Erdal Rakip i, i Holland på sitt sätt.
0: Ja, men varför inte? Kallade Belgien, fräkt ja. Belgien. Ähm, Viggo Redare. Vi backar till den första januari. Tack för din tid i MFF, Jo Ingeberget. Det blev ju då tre säsonger och ett långt skägg mm. och lite poäng på vägen. Hur, hur skulle ni vilja, den som känner sig så alltså sammanfatta Jo Ingebergs tid och hans betydelse för laget? jag har pratat om det många gånger. Men nu när det är så här i <skratt> <skratt> Vad? <skratt>
2: Ska jag ta den då? Ja, jag gör det för <skratt> <du>. <skratt> Oerhört stor betydelse. Fantastiskt lojal lagspelare. Jag har färskt i minnet flera defensiva löpningar när han har blivit förbannad och inte liksom har jobbat tillräckligt hårt i laget. Och det är dessutom viktiga mål och Ja, det, det är målet som hela tiden seglar upp i huvudet på mig naturligtvis. 3 2 som jag inte ser mot Celtic i Skottland. Eftersom jag satt och skrev samtidigt. Det blev rätt tyst så att man fattade inte att det blev mål men, men han har gjort väldigt mycket så. Han, alltså en, en, en maximal utdelning på, ett, på ett, ett förvärv skulle jag vilja säga. Inga egentliga... Han hade någon liten dipp någon sommar lite grann. Men, men i stort sett en
0: kanonsäsong. Eller en, jag minns att jag klagade på när han kom in i helikopterfint...
2: Ja, precis. Ja, det, fanns det fanns någon, någon dipp där Men, men uh, har gjort otroligt mycket uh, För Malmö FF Och på ett väldigt bra sätt En väldigt sympatisk kille som Som, som personlighet är mycket mer den Jo Inge Berget som han såg ut när han kom hit Än uh, den vildvuxna Skäggpryd uh, när, när han levade Han såg
1: ut som någon slag, lite så mäklar typ ja, lite, han är, så. lite så
2: han är, han är fantastiskt trevlig att ha att göra Men måste jag säga på alla sätt och vis och Det som överraskar mig då möjligtvis Det är ju att det fanns ju vissa medier som gjorde klart att han var klar för både amerikanska klubbar och annat. Men han är fortfarande klubblös faktiskt.
1: Intressant. Också just med tanke på bakgrunden till Asis flytt att vilja slå sig in i danska landslaget. Det var ju väldigt tydlig med. Nu är ju danska landslaget bra mycket bättre än det norska. Men Jo Ingeberg har ju faktiskt spelat till sig en plats i det norska landslaget via sina prestationer i Malmö FF. Det, det säger ju någonting, i alla fall.
0: Men vad, tror jag, vad, är, vad är rimligt att tro om, om fortsättningen på hans karriär Var kommer han... Alltså Blir det USA, eller är det... det...
1: Känslan är att det nog blir USA. För honom. Jag följt hans... Han, han har ju semestrat där, har jag noterat på Instagram, och han, han har också pratat om just när han har blivit pappa och sådär, att han vill det är utanför fotbollet blir viktigare. Jag menar... Hade jag själv varit fotbollsspelare så hade jag varit snegla mot USA också man varit i det läget. Så är det är ju mycket roligt utanför fotbollen. Man, ja, man, man kan ha ett bra liv där helt enkelt.
2: Och där, han hade ju andra erbjudanden under tiden i Malmö FF också från andra klubbar. Men han, om man, om man kommer när vi hade honom här i podden, han berättade att han ju rätt laid back som personlighet. Och det skulle vi också kunna tala för kanske att USA skulle kunna passa honom bättre än en tuff eh, mellanklubb i... Mellan Europa någonstans. Precis, ja. alltså, kanske att han... Tycker om att softa lite grann. Precis. I Malmö skaffar han ett stort
1: skägg. I USA skaffar han en stor mage. Och <laughs> han lägger sig <laughs> tillbaka. Och... <clears throat> Nej, men det... det han... Alltså i USA... Jag, jag tror inte man ska underskatta den sociala biten. Liksom. Speciellt inte nu när pengarna faktiskt har blivit bra där också. Nu menar... <clears throat> tjänar jag ändå så pass bra... Så att du kan slå dig till ro efter karriären oavsett. Och då kanske man hellre vill spendera åren i USA istället för att liksom, sitta i någon kinesisk barack. Liksom, bara, för att, bara för att man tjänar dubbelt så bra där.
2: Sen vet jag att det nämndes i Tyskland tydligen i förra veckan att han var aktuell för någon Division 2-klubb där. Men, eller så alltså det andra Divisionsklubben. Men det är ju faktiskt när vi pratar nu den 9 januari så att klockan börjar ju ticka. Enbjudandena blir färre men mer desperata
0: samtidigt mm. nu ute i Europa. Den 1 januari meddelades det också att man med FF förlängade kontraktet med Oskar Lericke. Mm. Och med tanke på att man då visste att Rakip skulle försvinna och att Kristiansen högst sannolikt inte skulle bli kvar så kan man ju förstå att MFF la krut på den kontraktsförlängningen. Mm. Ja, den var säkert
2: den var oerhört viktig för Malmö FF. Symbolvärdet också i det att, att en, en av de här då egenfostrade spelarna stannar kvar. Samtidigt inte helt överraskande eftersom Oskar Leviki känns ju som en väldigt jordnära. Ja,
0: han var, ju, han var säkert den som var en alltså, som hade kortast... Liksom transportsträcka för att stanna. Det blev väldigt konstigt uttryckt. Mm. Jag någonstans, Jag vet inte vad ni
2: tror, men, men man, man får kanske vara lite krass också att den spelartypen kanske inte var den hetaste ute i Europa. Och, eh, om det nu var sant, det som pratades om eh, polsk lag...
1: Lägga mm. Vassar, mm. var det? Var. Mm. Brönby, så det
2: var och Brönnby. Det är ju klubbar på Europa-nivå, klubbar som är ute på hög men det kanske inte är superattraktivt. Och, återigen, om man gör jämförelsen rent där, med Malmö FF så kanske... Utmaningen hemma är väl så rolig. Mm.
0: Mm. Det
1: är också så, MFF, om man tittar på centrallinjen- och så, Marcus Rosenberg är i sin sista säsong nu. Det tror jag man kan slå fast att han inte kommer för länge ännu en efter detta. Han
2: gjorde en liten öppning, om inte gick till Champions League. För <laughs> ja,
1: okay. Slutspel. Ja, jag stänger den dörren på honom. Och sen kanske man kan tänka sig att Frans som nog inte stanna längre än nästa säsong också. Där har man ju rätt mycket egenproducerat som försvinner. Så att få behålla Skalavick är ju enormt viktigt av den anledningen. Men kan man kan ju tycka så att det inte borde spelas är en bra spelare eller en bra spelare. Men MFF bygger väldigt mycket på på kultur att, att underskatta den delen är ju, och inte riktigt förstå föreningen tycker jag så att eh, symbolvärdet är, är, är enormt alltså.
2: och även om det inte står i kontraktet naturligtvis så skulle jag ju inte förvånas över om det finns en plan att nästa lag, att den i Malmö FF är det
0: låter ju fullt rimligt eh, nu backar vi ändå bak till den 22 december faktiskt Oj. tack för din tid i för Magnus Wolf -Eikrem. Uh, Har han lämnat? Ja. en tid i klubben som man fortfarande inte är riktigt klok på. Liksom spelaren. Det är bäst
2: Fredrik tar den, för det blir så mycket tårar här annars.
0: Ja, nej
1: men det, det är verkligen så. Å ena sidan och å andra sidan när det blir med honom.
0: Varför är det så då?
1: Ja, man, alltså jag, det går ju svårt att kritisera Magnus Persson. För beslutet att välja andra vägar och inte tycka att någon spelare passar in i systemet. Sen kan jag ju tycka att det, det tog sig lite väl hårda uttryck. Jag menar, jämför med Pavel Shibiki, fick ju oerhört mycket chanser. Mm. Och det här har vi ju inte en våldsamt bra närkamp pressspelare då, om det är det man är ute efter. Så, jag vet inte. Det var det blir väldigt spekulativt av mig nu. Men hela den här podden är ju, blir ju lite ganska spekulativ. Så att det, det känns lite som att han... Att Magnus Persson ville Någonstans visa Att jag tror på min, jag tror på min idé Och Eikrem Blev lite den som drabbades av det eh, Olyckligt Men det känns i alla fall bra Att de skildes. Det, det verkar som de skiljs som vänner i alla fall Det känns ju lovande Inga hard feelings i, i överkant i alla fall Även om Magnus Eik, Eikrem Inte kommer fira jul med Magnus Persson I, i fortsättningen förstås Men eh, Tråkigt på något sätt att han försvinner från alla svenska spelare, som är väldigt roligt att se. Liksom. Om man nu hamnar här i alla fall. En
2: väldigt underhållande spelare och väldigt, väldigt, väldigt hög högsta nivå. Ja. Men som sagt, systemet på något sätt slår ut honom. Och det är, samtidigt ska man erkänna att han, han hade ju en väldigt svag form. Alltså när han var bra då var han riktigt bra. När han var dålig så var han inte bra. Jag vet, han tyckte inte om att prata om det själv. Men jag vet inte hur mycket hans diabetes faktiskt påverkade honom. Han hade en rätt lång dipp en vår i Malmö. Som började med att han mådde väldigt dåligt i, uppe i Borås mot Hälfsborg. Och det kan ju vara sådana saker som också har påverkat honom. Men... Äh, så lojal och så tyst som han var här med tanke på hur det ser ut från att ha varit bäst i allsvenskan till att inte få spela var egentligen rätt fantastiskt och Molde jobbar nu stenhårt på för att få honom att stanna i Norge han någonstans vill han väl kanske själv ge sig ut en gång till men,
0: men det är ändå det är väl inte osannolikt att han hamnade till slut Ja, och det var det, tänker jag, då under Allan Kuhn, var det om man liksom bristen på styrning som gjorde det eller?
1: <laughs> <laughs> ja, Han är ju en bra spelare också Men ja, det man var ju ett rakare mittfält då till att börja med det, Och han fick ju vandra in ganska mycket Så att det var ju Vad ska man säga, det var ett fyrman av mittfält Som egentligen var en, en tre, tre plus en man av mittfält Eller vad man ska säga Där han eh, verkade Verkade trivas väldigt väldigt bra liksom
2: Han det väl naturligtvis någonstans om kemi Det är lätt att vi glömmer det Men eh han hittade vidare de på ett fantastiskt sätt. Mm. Ja, men det ska
1: man nog inte glömma bort att om man tittar på, på anfallarna där så gjorde de ju mycket fler mål det ja. året.
2: Och Ekrem var ju som bäst så länge Kjärtansson var kvar i Malmö. Mm. Sen, sen, var inte lika, sen blev han ju skadad också på hösten, men han började ju tappa lite redan innan dess.
0: Vi får se var hans karriär fortsätter någonstans.
2: Jag hade satsat en slant på måldom jag hade spelat.
1: Ja, men behöver man en omstart så, så är det ju, tenderar ju det till att vara bra att gå till rötterna någonstans på något sätt.
0: Eh, 21 december, Andreas Gehorsson, ny och tränare i Malmö FF. Eh, och då kan Max berätta mer om vilken roll han ska fylla.
2: Ja, han, det var ju, framkom ju egentligen på medlemsmötet några veckor tidigare och det var ganska tydligt att det handlade om Gehorsson. Eh, han kommer ju vara en länk mycket mellan eh, och eh, vad ska jag säga ordinarie a och lärlingar. Och det var egentligen det som jag ville fråga sig eh, när MFF skrev alla de här lärlingskontrakten i höstas. Eh, att man måste ha en plan för det här på något sätt. Eh, för att, eh, annars kommer det inte fungera med så många lärlingar. Och eh, vad jag förstår så till exempel nu när A-tropen är iväg... Om ni hör något konstigt, gör det, bakom, är det bara konstigt. <skratt> det är bara någonstans som justerar <skratt>
1: utrustningen. <skratt> håller på att rasa samman fullständigt. <skratt> <skratt>
2: ja. eh, nej, men om man tänker så här: det är, Förmodligen är det ju så att om en, med en stark trupp så kommer MFF kanske bara ha någon enstaka lärling med på många borta svenskan. Och då kommer alltså, vad jag förstår, Andreas Sjösson att sköta träning med de övriga hemma. Plus övriga spelare som alltså, av någon anledning är hemma. Eh, för att man måste ju någonstans bygga. Eh, en, en speciell grund för dem- så att de får någonting med sig upp. Jag trodde kanske att en ännu fler skulle länas ut- men det har väl kanske stannat av vid de här- eh, kralj och- eh, är det mer än han? Tänker jag efter. Det är väl i första hand han som har- släppts iväg av dem. En av de yngre- ja, som gick till Lund va? Jakob andra, ja, just det. Så. Det är rätt. Mm.
0: Äh, då Andreas
2: Georgsson jag... har ju varit i Malmö FFs ungdomsverksamhet i väldigt många år och kan föreningen Utan och Innan och har varit med och fostrat många av de här spelarna
1: Jag tror också att han är en uh, flitig poddlyssnare om jag inte vet fel för uh, jag vet att jag hade någon utläggning när Östersund gick upp uh, om att jag inte trodde på den här idén <laughs> om uh, nykomlingar som ska spela sig kvar i Allsvenskan för man har ju sett så många men uh, han, uh, där gick han i polemik med mig på, på Twitter och skrev att äh, det jag hade lite för dålig koll på Östersund där Hade sett dem ganska mycket i Superrättan eftersom en spelade där på den tiden Men nej, äh, där fick han rätt och jag fel Och det, då vet man att
0: då är man, då är det, det är en kvalitetsgarant om något Följdfrågan är hur många assisterande tränare kan man ha?
1: Ja, det är en
2: okay. bra fråga, är.
0: 32.
1: Nej, jag vet inte. En till varje spelare. Nej, men äh, de har väl nått taket nu. Det är, väl, det är väl gränsfall till att det ska få kallas assisterande tränare om man ska vara så här petig kanske. Jag vet inte, kommer han stå i tekniska zonen under matchen eller?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Det gör ju inte Jens Fjällström heller. Så att det står för att inte heller. Det får bara en göra. Nej, just det. Så är det.
0: Mm. Ja. Ja. Det är inget jävla dagens Jag vet inte om
1: man, om man skulle spekulera fritt och lägga till en vem, en, en. vem skulle det kunna vara? Eller vad skulle den kunna ha för tjänst? Jag vet, Nej, det man är man inte. har ju man kan,
0: den nästa tränare. Ja, tränare. Eh, ja.
2: Vad ska man säga? Man har ju inte en, en direkt anfallsinrikt. Alltså Jens Fästerum är offensivt inriktad, ja. men inte en anfallsinriktad hjälptränare har man ju inte, men... ja,
0: då tycker jag att man ska upphöja målvaktstränaren till assisterande tränare. <laughs>
1: ja, eller svidde till material materiell tränare. <laughs>
0: um, vi går tillbaka ytterligare en dag. 20 december välkommen till Malmö FF Exon Binaku. Eller hur vi nu uttalar det. Ja, jag vet inte var betoningen ligger. Nej, jag, jag tror Binaco,
2: men jag är inte helt 100 på detta. Det borde vi ta reda på. Binaco.
0: Bin ja, en uppgift från någon. Eh, som ju hade eh, varit väldigt tydlig med att han tänkte ta en, tänkte ta en startplats. Och det är väl antar jag den inställning man måste ha. <laughs> ja, det är nog klokt. Det är väldigt klokt. Ja, jag tänker... Två, tre år här på att växa in. Jag, jag vet för lite om honom så jag kan inte säga så här
2: jättemycket om honom som spelar egentligen. Mm.
0: Uh. Ha,
1: uh, uh. En i raden av spelare att göra klubbbytet, Malmö FF Häcken. Eller ha båda klubben på sitt, på sitt CV. Det är ganska intressant hur många det är. Uh.
0: Varför är det så?
1: Två bra ungdomsakademier antar jag är den stora förklaringen. Och eh, god, trevliga, goda relationer med varandra antar jag också att de har. Eh, nu har ju MFF bytt sportchefer lite oftare än i häcken. Som har Sonny Karlsson som har haft, suttit länge på den posten. Men det är väl att... Det har vi ändå funnit någon form av röd tråd i Malmö FF. Eh, på positionen. Så att... Eh, ja, de har väl goda relationer med
2: varandra. Det är jag... Vad ska man säga, om man ska försöka jämföra de här två nu? Så, så har de väldigt olika personligheter eh, Erik Larsson är ju väldigt eh, go, vad ska vi säga framåt i hela sin framtidning Bina Co betydligt mer tillbakadragen i, eh, även om man säger att han ska ta en plats va? Så, han säger inte det med samma auktoritet som Erik Larsson gör säger så.
1: men han är från det är en, det är, han är från Åmo liksom. det är en liten by i Dalsland, eller by, ja, ort, stad kanske, i Dalsland <laughs> Man är inte så framåt från Dalarna.
2: Men det är väl där man ska komma ihåg också som som Antont Inholm skakade vi väl på huvudet när han kom hit och visste mm. inte vem man var från lilla Utterdaberg och det var eh...
1: man är ju vad kan man säga om oss som spelare? Väldigt utpräglad kantlöpare, oftast ytterback men också emellanåt ytter Jag spelade lite ytter i häcken och då gjorde han det bra.
0: Ja. Vi avslutade hans svepet med pressmeddelarna från den 19 december. Tack för din tid MFF, Felipe Carvalho. Just det. Um,
2: ja. ja, det är ju också en sån där spelar lite som Erik Andersson egentligen. Att man aldrig riktigt fick veta vad det kunde bära. Mm. Det var ju så här att så väldigt lovande ut när han kom hit. Och sen så skakade vi väl på huvudet och tyckte att ungefär när han var utlånad till falken bara allt katastrof. Jag tror att det var en tyvärr en väldigt dålig utlåning därför att det var ett lag i förfall redan där då.
0: Men sen hände ja, man byggde någon... inte självförtroende som försvarare. Nej, det
2: kan man inte säga. Men sen hände ju någonting precis innan den här olyckliga äh, hälsohändeskadan på honom. Men det faktiskt ett par, tre allsvenska matcher där man ser att ja, men här börjar hända någonting. Det här kanske blir något.
0: Det gjorde ju också, visa sig vara verkligen ett offensivt
2: vapen ja. när det behövdes. Ja. Och där, där har ju Malmö en brist. Man tittar på mittbackarna. Lassen Nilsen och Frans Bror gjorde väl båda till slut sina första allsvenska mål i år. Men, men det är ju, du får ju inte mycket av dem offensivt. Så är det ju. Och Cavaljo gjorde ju dels viktigt mål mot AIK Bortava, om jag inte minst. Mm. nu. Och sen ska vi där också prata Celtic. Han gjorde ju det viktiga, även om du bokförde som självmålet, 2-0-målet mot Celtic i Champions league -fallet. Han hade ju som ordinarie mittback kunnat göra rätt mycket mål på fasta situationer, tror jag. Jag hade fortfarande velat se honom testat ett halvår som, som anfaller. Alltså det kunde, ja. <laughs> men, men lite synd att han försvinner ändå tycker jag.
0: Mm. Fredrik? Några tillägg?
2: Nej.
1: Nej, det ska bli spännande att se de kommande pressmeddelandena mm. vad de kan innehålla. Jag misstänker i alla fall en mittfältare till
2: Ja. ja, minst i mitt fält där och egentligen... Jag, är inte helt,
1: jag, skulle inte tycka, jag skulle inte bli helt chockad om det dyker upp en anfallare Nej, också. Nej, jag skulle
2: precis säga samma sak. Om man tittar på ett Europa-äventyr som kommer att innefatta kanske ja, minst två, kanske fyra matcher innan transferfönstret öppnar i sommar. Ja, det är kanske bara två. Jag ska, jag ska, men, men i vilket fall som helst, så det är ju en balansgång. Marcus Rosenberg ska inte spela alla matcher i år. Och händer det någonting med någon av Carlos Stranberg och Alexander Jeremieov så är det väldigt tunt. Teddy Bergqvist även en spelare som jag inte blir förvånad om det slutar med en där till slut, trots allt. Kanske
1: Vagic kan slå igenom.
2: Han är ju... Ja, han är ju mer... Ja, han kan bara både anfalla och ytterligt mm. fältar. Det är definitivt en stor talang.
0: Um, det kommer att hända mer, säkerligen. Så vi uh, återkommer när mm. det känns motiverat. <här> Någon gång nästa vecka, kanske.
1: Ja, det kanske växlar kanske växlar upp lite grann nu. Ja.
0: Det börjar ju närma sig kuppenpremiär. Eh, hur som helst, eh, nu ska Max snart hasta vidare till pressträff med, <laughs> med, med <laughs> Bacherour.
2: Det är en sak som vi inte sa om Bacherour. Det är längden på hans kontrakt. Han har alltså skrivit kontrakt med Malmö FF till och med 2021. Vilket innebär att det är ett fyraårskontrakt. Lite medelväg då. Men det är ju ett långt kontrakt. Och eh, när man säger fyra år, inte fem, så är det ju trots allt uh, att han är han är inte pur ung heller men motsvarande ålder så skrev ju Kristiansen ett femårskontrakt men det var ju
0: mer visade sig inte hos. purung, ung alltså 27 <laughs> vill jag vara påpeka.
2: men uh, 2021 uh, har han skrivit på för uh, i alla fall
0: ja mm. vi sätter punkt där det här har varit det 138 avsnittet av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har tillskott av Max Viman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är PR Enquist. Tack för oss! Hej, hej! Hej!